0: Que llevas por dentro?
1: Buenas tardes República Dominicana Qué bueno que tenemos la oportunidad De encontrarnos con todos ustedes Agradecida de Dios Del privilegio de porque aún Estamos con vida Mucha gente Estoy diciendo que no termino Por entender qué pasó con los seres humanos después de la pandemia, que la vida se ha cortado tanto, que nos vamos tan pronto, que no tenemos tiempo ni siquiera para la buena poesía, pues en el trayecto del intento desaparecemos y preguntamos por los amigos y fulano murió de qué, de un infarto, y fulano murió de qué, de un derrame, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando con la vida? ¿Qué nos está pasando? Se nos va la vida, amiga. Se nos va la vida
2: y se nos van las personas queridas, es lo grande. A veces no nos preparamos para ese momento y ese episodio, porque los seres humanos en principio nacimos para estar en la tierra para siempre y hubo una interrupción que hizo que eso cambiara y pareciera que nosotras estamos viviendo como si no nos fuéramos a ir nunca. Y cada vez que se nos va un ser querido, es un momento para sentir tristeza, pero, tam pero también para crear ese estado de conciencia de que no debemos llorar a las personas cuando se van, sino que debemos amarlas mientras aún están con nosotros.
1: Así es, Estaba viendo esta semana una interesantísima campaña que está desarrollando el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, el UNICEF tiene una campaña en las redes sociales acerca de la salud mental. Y creo que es tiempo de que todos comencemos a tomar responsabilidad acerca de qué tan deteriorada ha quedado nuestra salud mental a propósito de la pandemia. En un mundo en recesión, que dicho sea de paso, no la sentimos en este país, Solo hay que darse una vuelta por la sala donde están los espectáculos. Y ahí nos daremos cuenta de que los dominicanos somos muy especiales. <risa> todo lleno, todo caro, pero lo gozamos. Una forma Así también resolvemos. de buscarle sentido a la por vida. Por eso tenemos menos problemas de salud mental. <risa> Nosotros nos la gozamos toda como nos estamos gozando esta tarde. El privilegio de poder compartir con dos buenos amigos. Con él me une una amistad que no recuerdo desde cuándo, pero puedo decir que desde hace muchísimos años. Lo he seguido, he compartido escenario con él. La vida me ha dado la brillante oportunidad de compartir en más de una ocasión cabina. Es un ser humano que he admirado siempre por su superación, por su entrega, por su honradez, por su dignidad. He conocido pocos seres humanos como él y yo me lleno de orgullo de decir que tengo el grandísimo privilegio de ser amiga de Fausto Bueno Bueno. Y de paso, nada viene solo. <risa> También he logrado conquistar el afecto de una mujer que por muchísimos años ha sido su compañera, su soporte. Eso que de alguna manera el bastón donde se apoya para cuando pueda tambalear, saber que hay unos brazos cálidos que están ahí para recibirlo, mi amiga Pastora. Tienen una noticia que a mí me, me llena de orgullo, un libro. Parir un libro, amiga, no es fácil. Bueno, ellos tienen y una, fam una tiempo, familia larga, bien y grande, bonita, tiempo, y ahora tienen un, un bebé. Un, un bebé, bebé, un bebé que nosotros vamos a celebrar. Vamos a oh, celebrar. Buenas tardes, Fausto y Pastora. Qué Muy bueno que estén tardes. aquí con nosotros. Muy
3: buenas tardes a los amigos, a las amigas de Por Dentro. Gracias, a Luz. Gracias, Tele, Gracias a tu equipo que nos permite estar en este programa. Y muchas gracias por todas esas cosas que has dicho de mi persona. Yo sé que lo dice porque eh, eres mi amiga. Y que eh, así me quiere. Entonces, gracias, gracias por todo eso. Aquí estamos, acompañados de nuestra compañera de vida, Pastora Reyes, que como dice el eh, Luz, hemos estado publicando ya que vamos a poner a circular ese primer libro sobre la historia. Sobre el valor de la solidaridad, historia de la educación de personas ciegas en la República Dominicana. Esto será el próximo día 23 de este mes en la Biblioteca Nacional. Y esperamos que el libro llene las expectativas, que la gente pues se sienta... Eh, bien cuando lo puedas leer y que eh, las informaciones que van a aparecer en él pues llenen su, su, sus deseos de aprender más sobre esta historia, que es una historia bien interesante. Eh, estamos trabajando en los años desde 1943 hasta el 2018, que fue la fecha en que nosotros eh, salimos ya del trabajo oficial con las personas ciegas del país, aunque el trabajo sigue siempre, de uno a, a alrededor de este tema, de este sector, pero oficialmente eh, salimos del trabajo del Ministerio de Educación en esa fecha, pastora. Vamos
1: a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar... Con, con Pastora, porque me gustaría eh, preguntar un tanto eh, por el nombre del título, hasta, tan, hasta qué punto realmente se puede ser solidario con personas con discapacidad. Y escuché a Fauto una vez decir: no hay discapacidad visual. Y que no se diga son personas, personas especiales. ciegas. Sí. Y me gustó mucho ese término. Porque envolvemos muchas las cosas y queremos muchas veces disfrazarlo para no lastimar la sensibilidad. Uh -huh. Pero vamos a hablar de la solidaridad con las personas ciegas un poquito más adelante. Vamos a una pausa y regresamos con mis amigos, Fausto y Pastora. Yo diría que son como el yin y, y el, el yang. yang, lo masculino <risas> y lo femenino de la vida del amor de la solidaridad y del compañerismo regresamos en breve
0: en tres tiempos se divide la vida en presente pasado y futuro de estos el presente es brevísimo el futuro dudoso el pasado cierto
4: soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no, no me, me dejen de
0: amigos Cuando se me cierren las salidas si Y la noche no, noche no me dejen, dejen más perdido,
1: Entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Con nuestro amigo, ustedes saben, esto es como al tanto prolongado en Por Dentro. Porque yo <risa> al no, tanto Por Dentro. Yo no podía dejar de pasar esta oportunidad sin celebrar este nacimiento de, de un libro que sé que va a impactar a muchas personas y me gustaría Realmente saber, Fausto, salvo que María Estela tenga una pregunta, ¿cuál fue la real motivación de ustedes hacer este proyecto?
3: Bueno, la verdad es que nosotros hemos permanecido como protagonistas de, este, de esta historia por más de 40 años. Yo, por más de 50 años, pastor igual por más de 40 años, no, vimos que habían tantos eh, datos, tantas informaciones que se podía eh, poner en un documento para que no se perdieran, para que las nuevas generaciones conozcan eh, el trabajo que se ha hecho en beneficio de este sector eh, desde hace muchos años, porque nosotros en las investigaciones que hemos hecho para eh, llegar a, a, finalmente, a tener listo este libro, hemos tenido que hurgar en los periódicos desde 1940, 43. En la de, desde la década del 40 eh, se viene trabajando. Eh, diferentes sectores de la sociedad han estado trabajando porque haya una educación para el sector de las personas con discapacidad visual. Entonces, nos motivó que no eh, queríamos que se perdieran estas cosas, que ha sido el fruto de mucho esfuerzo de muchas personas valiosas del país que se han involucrado en esto, que, que han mostrado el tema que tú eh, te llamaba la atención, su solidaridad que hemos recibido la solidaridad de mucha gente, en, tanto en el país como en el extranjero. Pastora, sí, sí, sí.
1: pastora quisiera, bueno, antes bueno. que tú agregas un poco, eh, porque no sé, quizás es un desconocimiento, ustedes podrán orientarme, pero yo recuerdo que con, con Fausto o sea, se hace algo muy interesante, es que como cuando uno comienza a centrar su aten atención en la persona ciega es porque uno comienza a conocer a Fausto. Y, ah, que un periodo. Era como muy eh, eh, impactante, muy espectacular. Un periodista que, que es ciego, un locutor que es ciego. Y uno decía, bueno, pero ¿y, y cómo escribe? Y cómo... O sea, era como aquella novedad de, de saber que eh, la persona ciega sí podía valerse, sí podía hacer cosas. Y como que ahí es que comienza uno a conocer la Escuela Nacional de decir, ustedes, no, no voy a hablar de ti porque no te conocía, pero sí sé que Fauto fue un ente muy importante para que la escuela lograra trascender ese, ese espacio que, que ocupó y que porque siempre lo veíamos como una hormiga trabajando, impulsando y en los periódicos, y en los programas, y para aquí, para allí. Y entonces me gustaría conocer el, 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 cómo el trabajo tuyo, cómo tú encajas y de paso hasta yo quiero saber cómo se enamoran Fausto y Pastora bueno okay. yo le dije okay.
2: eso yo, yo quiero, espero que eso esté en el libro porque yo escuché esta esa historia de amor libro. y yo no, eso, porque o sea, en el libro lo hay, quiero en encontrar en que una página no. de la solidaridad, de la, la solidaridad, de dedicada al amor a la, a el amor pedazo. más allá de la solidaridad <ríe> eso es, mejor. Mejor. Eso eso es mejor.
0: Mejor. Mejor. <ríe> al menos al menos que la hayan dejado en blanco esa página el famoso dejar una página
5: en blanco para seguir
3: la intriga sí. la ¿De para sí?
1: después hacernos un libro claro. que di, he titulado El amor no es ciego.
4: Claro. <risa> <risa> el amor es ya, ciego ya. porque
1: no vio, no vio.
4: Bueno, déjame Háblame, decirte pastora. algo, para decirte una anécdota, algo. Nada. Y es que muchas veces eh, la vida le tiene a una cosa guardada y tú no te imaginas. Yo, por momento, escuchaba a Fausto antes de conocerlo y, y a través de la radio. Y cambiaba el dial porque no me gustaba esa voz. Sí, y he tenido que escucharla por 50 años, 24-7. ¿Sí? Bueno, y si te
2: hubiese gustado esa voz. Bueno, <risa> no,
4: imagínate. Era cuando Fausto se iniciaba, así como sí. tú dices, él colaboraba en un programa cultural
3: Fausto, en personalmente. Radio Reloj de Emisoras Unidas.
4: Nos conocimos en la universidad y en un receso hablando y Fausto me dice que que, que mi hobby, no sé qué cosa, y que yo a mí me gusta la radio y qué tipo, no, lo programa cultural, no sé qué. Entonces le hago la historia de que de que yo escucho ese programa, pero que hay un momento que no que lo dejo de escuchar porque comenzó a trabajar otra persona y tiene una voz que no me gusta. Y lo comparé, dije, con un seminarista. <risa> y entonces Fausto me dijo, ay, ¿qué hace? Yo dije, él lee biografía. Y dice, Fausto, ese soy yo. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay,
1: ay. Ya no pa podía borrar. Pastora, ¿y usted me qué hizo? escribir que tú borras, pero cuando tú <risa> hablas no puedes borrar. Pastora, ¿y usted qué hizo? Le dio un frío ahí. Me no. quedé paralizada,
4: de verdad que sí.
1: Yo dije, bueno.
4: <risa> pero realmente conocer a Fausto y que entró en mi vida ha sido... Eh, muy bien para mí realmente porque como que hacemos equilibrio y la palabra no se equivoca, la palabra dice que el Señor le da a cada quien su pareja adecuada porque en momentos en que uno está como tú sabes medio alterado, viene falta con su paz y su tranquilidad y talla eso es equilibrio y, y en base a ese equilibrio, a ese respeto y a esa comprensión pues hemos podido estar por tantos años juntos y llevar a una familia y, y trabajar juntos, porque todo, desde ese entonces siempre trabajamos juntos, porque eh, Faldo, de una forma muy sabia, me ha introducido en algunas áreas que a mí no me gustaban, pero lo he hecho. Y yo creo también que...
3: Yo eso he trabajado es... en la radio todo el tiempo bajo protesta. <risa> <risa>
4: Pero yéndonos <risa> al tema del nombre, de a la primera parte del libro Luz, eh, de solidaridad, hay quienes creen que es que la educación de personas ciegas ha sido como si fuera una dádiva que se le da... Claro. no, no. Sí, sí, sí. Es que hay que valorar que en aquellos años personas que eran funcionarios, no medios, sino funcionarios, eh, lo que llamamos de ministro, ¿verdad?, se interesaron por esta causa, tenían una visión de reunir a personas ciegas en época de Navidad o en esas fechas para, para hacerle pasar un momento agradable, pero fíjate, todo en la vida va evolucionando. Y eso que ellos sembraron como de, de fomentar esa, esa amistad con esa persona y de ayudarla un poco, eh, de llevar su vida, como decimos, cómo se convirtió en lo que es hoy la educación de personas ciegas. Y ellos pues atrajeron a muchas personas más a esta causa. Y es importante cuando eh, todo, lo, como ciudadanos, como parte de una sociedad, nos involucramos, aunque sea una actividad que le corresponda al Estado, porque la educación es un derecho, ¿verdad?, pero es importante que todos colaboremos, porque desde arriba todo decir, no, que el presidente no, esto no da. No, debemos de ser eh, partícipes en cada una de las acciones que van a contribuir con, con la sociedad. Porque el formar una persona con estas condiciones de discapacidad, y nos referimos a la, a la discapacidad visual, que es la discapacidad que la gente cree más aterradura. Porque cuando tú y que no, no ve El mundo está oscuro. Claro, pero mira, una persona con discapacidad visual no tiene límites. Una persona que, que use el se desplace con silla de rueda tiene más límites que una persona ciega. Porque si llega un, a un edificio y no hay una rampa o un ascensor, hasta ahí quedó, no puede avanzar. En cuanto a su desplazamiento, ¿no? en cuanto a su, a su capacidad de, de, de inteligencia, la persona con discapacidad física. Pero la persona ciega se hace, se hace, lo hacemos nosotros discapacitados.
2: Pero hay, hay un tema, pastora, que a mí me gustaría, no sé si Fausto lo ha contemplado en el libro, y es que estamos hablando de un segmento de la población que quedan fuera muchas veces de la política pública desde el Estado y entiende que reconocerle derecho a las personas que están con esta condición es un favor y realmente no es un favor, no, no es, es el reconocimiento de las mismas capacidades que tenemos las personas que no poseemos esa condición. Hoy estamos hablando de un Estado inclusivo, un Estado que no discrimine y un Estado que, que todos podamos participar y que las políticas, sobre todo en materia de educación, ...esté al alcance no solamente para las personas que tienen alguna condición... ...sino también para los que no la tienen. Y ahí entonces va, porque no he visto el libro... No he con... ...pero me gustaría saber, eh, Fausto, si se, se tocan ahí la parte progresiva del derecho... ...en relación al reconocimiento de las personas que tienen esta condición.
3: Bueno, sí, en, en parte del libro hablamos de, de esto, es difícil uno hablar del tema y no hablar de esto, de los derechos que tiene que tenemos a llevar una vida eh, igual que cualquier otro ciudadano. Sí, eso de cierto modo se, se trata, pastora, ¿verdad? Que sí, uno, se trata porque quizás no, quizá no con todo el tiempo que uno debía tratarlo, pero está en el libro. Okay. Sí.
4: Siendo esta una primera iniciativa, ¿verdad? Porque realmente... A partir de cuando nos dedicamos a hacer las investigaciones vimos que es algo muy amplio. Sí, sí, muy amplio. Y entonces tú sabes que eso implica muchos detalles en costo y todo eso. Tratamos de, de sacar la parte más impactante. ¿Cómo ha evolucionado la educación de personas con discapacidad visual en el país? También hablamos de lo, del tema de la sensibilización. ¿Cómo, en, ¿En qué colabora? ¿Cómo puede colaborar la sociedad para realmente reconocer derechos, porque, por ejemplo, una persona con discapacidad visual tiene derecho a desplazarse. Sí. Pero cuando tú lanzas sobre la acera basura y desechos de construcción, le, le está quitando el derecho a esa persona, eso se trata. Se trata también de, la, de lo que ha sido un poco la vida institucional de la, de, de la escuela, que fue la institución rectora aquí en el país, porque no todo es color de rosa, ¿verdad?
2: Sí, eh, ha tenido hubo, su desafío.
4: Ha tenido su desafío, hubo por ahí una vez un, un reconocido comunicador que dijo matemática que nos dan por tema de presupuesto, ¿verdad? Y todo eso son aportes que se hace, que se han hecho a, esta, a este proceso educativo, porque cada, cada articulista que... Que hizo algo en los periódicos, cada eh, dirigente político también que escribió, que hay muchos, que, que mucho material eh, de dirigente político reconocido que es en el país, que aportaron. Todo eso va en, en bien, en reconocimiento de derechos de esta población. Realmente las la personas con discapacidad han trillado un camino fuerte porque. Comenzando precisamente aquí, los que rompieron esas barreras para decir al sistema educativo nosotros podemos, está el grupo en que Fausto fue parte de, de ese grupo. Ellos fueron, ellos fueron todos, fueron estudiantes, fueron orientadores, eh, fueron y todo el tiempo, de, bueno, del grupo solamente ya queda Fausto, además demás partieron, como dijo Luz. Pero cada uno en su momento tuvo la voz cantante para decirle al Estado, nosotros pudimos y demostraron porque la persona con discapacidad visual, igual que todo lo conglomerado, hay quienes se comportan de diferente manera, pero han sabido reclamar sus derechos y decir, ahí estamos. Por ejemplo, ya aquí en la Constitución, tú sabes que hay un artículo que protege la uh -huh. discapacidad. Entonces, eh, ya está le... de parte de la misma persona ciega exigir que se creen políticas. Y para a Fausto esto.
2: también, que ya ha evolucionado tanto, que hasta en los espacios de trabajo hay una cuota y hay que poner a las personas que tienen esa condición, hay que buscarle un espacio donde puedan desarrollar sus capacidades, porque son personas que tienen derecho y tú no lo puedes excluir también de que les den al Estado las capacidades que tienen porque la verdad es que tú te pierdes de un potencial y unas competencias sumamente importantes de profesionales sumamente acabados por una condición. Sí, y
4: hay algunos patronos que creen, eh, quizá ellos creen que hacen muy bien con decirle, que hacen bien para la persona ciega, con decirle, no, tú vas a seguir cobrando tu dinero, pero desde tu casa. Y eso no es eso correcto. Eso está muy mal. Ellos pues eso se sienten muy mal, mal cuando se, le, se les pone le, una discriminación, exactamente, porque en su casa que no van a crecer, no van a ejercer. Entonces, eh, el que crea que hace bien con eso, no le hace bien como persona. Es uno
3: es una de los problemas más serios que hemos ten, confrontado siempre, la falta de de confianza de algunos sectores de la sociedad en la capacidad que puede desarrollar una persona con discapacidad y en especial una persona ciega, eh, la sociedad debe concienciarse con eso, con que eh, usted tiene que tener confianza en la persona ciega. Eh, Se ha preparado, yo no puedo ver pero puedo trabajar con mi tacto, puedo trabajar con mis oídos, con mi olfato. No crea que todo lo hace la vista. La vista es simplemente para usted mirar la parte física, pero usted, piense usted, que usted que es conductor, por ejemplo, que guía, su vista usted la usa nada más para mirar lo que está afuera, pero dentro de su vehículo, usted todo lo hace con el tacto, el freno, eh, el guía, la, todo, 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 las palancas del vehículo es con el tacto que lo hace. No necesita la vista para eso. Entonces la gente cree que todo lo hace con la vista. Mucha gente que tiene falta de. que le falta conciencia al respecto. Eh, en, en, la medida, en la medida en que la sociedad tenga esa confianza con la persona con discapacidad, pues tendrá más éxito esa persona. Voy a dejar
0: una preguntita en el aire, porque ya tenemos que ir a, a comerciales y me, para que me la respondan al regreso. Habla en el libro si hemos avanzado o hay algunos cambios significativos para las personas con discapacidad visual. Regresamos en breve. Perfecto.
1: Bueno, este te paso a los amigos que estaban ahí, que tenían eh, eh, el panel como un, un bombillito de uh -huh, Navidad. Ahora pueden llamar porque mientras estamos en conversa ¿eh? no ganamos nada con coger el teléfono, ¿no? Porque sí, van a que, hacer preguntas. Que llamen
2: y, y aprovechen que Fausto está aquí Oye, sé, ¿no? este libro es un libro, le decía yo a Pastoria Fausto, que es muy interesante y de un tema que llama mucho la atención pero del que nadie habla. So, Tú te convences de la situación cuando tienes la posibilidad de compartir espacio de trabajo o espacio con ¿Cómo pareja,
1: es Con personas
2: que acá. tengan esa Ay. condición. Realmente una de no buenas.
5: Cosas. Buenas, sí, quiero que me escuchen. Hola. Yo soy una persona no vidente, yo era profesor en Estados Unidos, no eran ciegos. Ayudé mucho a ciegos cuando era vidente y ahora soy, se cambiaron los papeles. Quiero felicitar a ese lindo matrimonio, la princesa pastora y el príncipe Fausto Bueno, por bueno. tan combinado que están, y tiene un matrimonio muy lindo y están muy acoplado. Este, esa inclusión de las personas discapacitadas es muy importante porque... Si las personas discapacitadas no nos capacitamos y encontramos personas que confíen en nosotros, no podemos hacer el papel. Es como cuando se exige un primer empleo una persona que no tiene experiencia. Claro, De claro. manera que yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Le, ¿Su de, nombre? Yo, Roberto Reyes.
1: ¿Desde dónde nos llama Roberto? Yo, de, la,
5: de mi hogar, la calle tercera de mi hogar. Le dice a Fausto San Juanero, una, ¿verdad Roberto? ¿eh? San Juanero, usted. No, sí, sí, me gustaría, porque los sanjuanero nunca ponen mala cara. Ay, <risa> es que, es, que, es que ya no de es que la manera que acaba de ser Ah, por eso que es usted mal. lo dice el Chen a Fausto. Lo ahí.
1: Gracias, Roberto. por tu llamada.
5: Yo soy vidente que estaba <risa> una vez en el banco, y usted le dijo a la esposa mía, una blanquita, que le dejara pasar. Ella falleció, yo recuerdo <risa> que usted estaba... Usted vive en Santo Domingo Este. Uh -huh. Y usted le dijo a la esposa mía, pero dígale que le dejen entrar. Y entonces me di cuenta que era usted porque yo pedí la descripción. Uh -huh. Gracias por todo. Muy lindo matrimonio. Y cuando yo sea grande, quiero ser como ustedes. Ay. Ay.
1: <risa> Gracias a ti. De verdad que qué bueno que la gente puede eh, ver en ustedes esa... Yo
0: le dejo una pregunta Ay, sí, verdad. De... La... Sí, pero antes
4: quiero decirle algo a Estela. Mira, uno de los propósitos del libro es precisamente lograr un cambio de actitud en la sociedad. Para que... La, el libro no es un manual de, de estrategia para trabajar con personas ciegas. Sí. sino más bien diríamos... Podríamos decirle hasta una recopilación de evidencia de que se puede. Yeah. Porque cuando ya se logra cambiar las actitudes, todo se abre, todo
1: camino... no
5: hay Buenas. Laderas. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Juan María del Orbe de este lado.
1: A su orden.
5: Sí, precisamente llamar, sí, no para ...identificarnos con lo que nuestro profesor Fausto y Doña Pastor explican. Pero hay unas pregunta, dos inquietudes que tengo. Eh, los formatos en los que será eh, el libro impreso, si habrá una versión digital... ...y si nos pueden hacer, o si en el libro habrá algunas anécdotas... ...de cuando las familias escondían eh, algún hijo ciego o hija ciega... ...ya que es algo que era muy común en la sociedad dominicana...
1: Gracias. Gracias.
4: Bueno, el libro ya está, creo que Arleni me dijo que va a estar listo ya para anunciarlo en, en la puesta en circulación. En tres formatos, como ellos lo trabajan. Y anécdota, anécdota sí no hay, pero sí hay episodio, ¿verdad? Como le decía, para que la gente aprenda y cambie actitudes y, y le dé participación a sus hijos con discapacidad visual. Que aprendan y que entiendan que su niño puede y que Será un joven de, con bien o mal en la vida, dependiendo del tratamiento que tenga la familia con él.
3: Pero sí hay muchos ejemplos de personas ciegas que se han superado y que son que pueden ser eh, personas que motiven al, a la persona ciega o a la familia que tenga personas ciegas, niños ciegos, para darle la oportunidad de que se superen.
1: Ricardo, tú había dejado una sí, pregunta. Te, eh,
3: Va, va, vamos sí, a en el libro hablan
0: de qué tanto hemos avanzado en, en los derechos de la persona no vidente y si hemos avanzado, si hemos tenido algún tipo de
3: avance. Falta. Sí. La verdad es que hoy, hoy, la, no es el, ni parecido a cuando nosotros iniciábamos en la integración de personas ciegas. En la, por ejemplo, en las escuelas ordinarias solo había un grupo pequeño. Ya hoy hay eh, centenares de, de niños ciegos que están en la escuela común. Les, les están está reconociendo el derecho que tienen a la educación. Todavía no es, no es suficiente la cantidad de niños que están estudiando, pero nosotros esperamos que sí eh, puedan eh, detectarlo, dónde están, ubicarlo, porque uno de los problemas que tenemos eh, mayores problemas que tenemos aquí es que no hay estadística, no hay datos de dónde están nuestros niños. Nosotros cuando trabajamos en esto teníamos que hacer eh, malabares para eh, detectar dónde estaban los niños ciegos a tiempo, para que les llegue la educación a tiempo y se sepa que tienen el derecho a esa educación de comenzar desde el nivel inicial, como lo plantea la orden departamental 05-2002, que ya ha sido modificada, y eh, eso fue uno de los, eh, de los logros más importantes que se ha tenido en estos tiempos, que se lograra que los niños ciegos fueran desde el nivel inicial a la escuela ordinaria. Y eh, nosotros esperamos que cada día haya un número mayor. En cuanto al trabajo, tú ves que ya había mucha dificultad para que un obrero ciego, para que una persona ciega eh, pudiera lograr un, un empleo. Hoy hay hasta una ley que dice hasta cuánto hasta qué cantidad de la de, de, de los empleados de esa empresa deben tener ser personas con discapacidad, eh, tanto para el sector privado como para el sector público. Eso, eso es un logro. Vamos a ver si lo cumplen los eh, empresarios, tanto privados como del sector. Bueno, si eso oficial.
0: como no. el 80-20 mira
4: está no. y, y fíjate, ah, como decía sí. Fausto. El mayor logro ha sido ese, que, que los que lo, los ciudadanos, ¿verdad?, con discapacidad visual desde sus primeros años tengan libre acceso a, a la a escuela. La educación, sí. Porque nosotros era pidiéndole el favor no. a un director, ya no, ya nadie puede decir no puede, hay que buscar, un, hay, tiene que haber un espacio igual que los demás. Usted
2: decía una palabra claro. poderosa que, que espero que los que tengan la, la oportunidad o los que tengamos la oportunidad, porque me voy a leer el libro de poder crear ese estado de conciencia de las cosas, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. A nivel de la ley como dice Fausto y de otras normativas que buscan crear también ese espacio para la inclusión con las personas que tienen esta condición va a depender de qué tan avanzado esté el estado de conciencia de lo que dirigen las instituciones públicas y privadas. Y aunque voy a hablar de mi casa, debo decir que, que es una responsabilidad de, de la, en la Junta Central Electoral, le hacía el comentario de que hoy hay personas con algunas condiciones de diferente no, discapacidad de visual, a veces para el desplazamiento y eso, pero están realizando una labor y están realizando un trabajo admirable porque se entregan, y hay que decirlo, es la verdad son gente con niveles de compromiso y de capacidad como nada, que de no incluirlo el Estado y las instituciones privadas, se están perdiendo de un personal que que tiene todas las condiciones y la competencia para realizar su trabajo y su tarea como lo hacemos las personas que no tenemos la condición. O sea, que no dejarlo entrar, eh, le estaríamos privando al sector productivo y, y a todos los sectores de la sociedad de un segmento de la población que de verdad está en condiciones para realizar labores con altos niveles y estándares de calidad y de compromiso.
4: Y no solo dejarlo entrar, sino aplicar los postulados de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que el patrón o el empleador debe de adecuar el, el, el ambiente de trabajo laboral a la posibilidad de la persona con discapacidad, en este caso visual. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, bien se puede desempeñar en una recepción, y puedes registrar porque hay uno hay un tipo de recurso de voz que le permite manejar su computadora y tiene, debe de adecuarse. La voz
2: más agradable que hay en la institución ¿Sí? es la de uno vidente Cuando yo lo llamo le digo, Manuel, ¿cómo está? María Estela, muy bien, gracias. O sea, señores, tú te pierdes de... De, de ser atendido por un profesional que te está escuchando claro,
4: claro. entonces ese, ese entorno laboral debe de adecuarse a la posibilidad de la persona con algún tipo de discapacidad y eso es eso es legal, eso es un derecho que se tiene no, y no pues.
2: colocarlo en las condiciones entonces tú le estarías creando una discriminación aún mayor que la que ella tiene, porque entonces lo haría sentir vergüenza y sentir entonces que está subutilizado donde está, donde Así lo contrata es.
1: Así es. bueno, voy a una pausa y ustedes se quedaron la hora completa, yo le pedí yo le pedí cinco minutos a Fausto y a Pastora porque ellos siempre salen de aquí para un bonche, sí, sí. siempre tienen una actividad social siempre tienen un teteo es ellos salen cierto. de aquí
4: yo, yo yo, ellos, no.
1: No. <risa> oye, ellos tienen un teteo con su hijo años ella es muy honesta ella es muy honesta Hoy tienen ellos un teteo full, porque Pastora anda, Entonces mi amor, lo retrasado. preparada para eso. Y cuando Fausto se pone esa no, cuando, chacabana. Y
4: es,
1: es cuando Fausto cuando, cuando anda con esa chacabana en su tinta, hay teteo! Nos vemos, regresamos en breve. Gracias. La verdad es que... La recesión económica en este país no se ha sentido con estos conciertos. No,
0: depende porque Oye, hubo me... alguien que, que escribió en Twitter preguntando ¿Qué escribió? que si la entrada al concierto incluía el Suape, y la escoba y el Tubi. Y la... no, no, no,
1: no, eso tienen que llevarlo aparte, eso no, no, eso no está incluido. Pero la verdad es que Ana Gabriel, no, pero también déjame decirte que yo eh, debo reconocer mi ignorancia, no conocí a Carlos Rivera, tuve que buscarlo escuchar sus canciones porque la de mi casa que no anda escuchando música popular, porque es adventista me dice, mire yo quiero ver a Carlos Rivera, y yo dije, ¿y ese quién es? pero ese está acabando es un artista mexicano, y yo de una vez como dijo el a presidente Abinader, todo lo que usted quiera saber, vaya a Google Hola, buenas. Buenas.
5: Por, por dentro.
0: Hola. Le, le habla Samuel y güey.
1: Dígame. Hola, güey.
0: Un, un, un saludo a la pastora y un saludo. A, a Fausto,
1: se acaban Fausto. de marchar, pero están ahí en la recesión. Cuéntame, güellano.
0: Mi hermana, yo lo estoy llamando para hacer una pregunta.
1: Anda, se le fue, se le acabó en los minutos. ¿Cómo es posible que un hombre de güey no, no tenga miedo? No,
0: minutos. Es
1: que está llamando lejos. Oye, me déjame decirte. Eh. Mira. Y yo, pues, siguiendo, no dice, que
2: siguiendo... que el chavo el, envidiaba, eh, envidiaba al Kiko y Kiko no tenía nada, ¿no es ese?
0: Al revés.
1: Que, 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 que el Kiko el,
0: envidiaba al chavo y el, el chavo, chavo no tenía, no
1: tenía nada. nada. <ríe> Mira, entonces, voy yo y chequeo. Bueno, y comienzo a buscar y el tipo acabando en Estados Unidos, en todos lados, todo concierto Bueno, veo que está lleno y hoy me informan... Eh, que la contraparte? Ella, no, ella... no, él está soldado. Hay que abrir otra función. Pues la gente se ha quedado loca buscando... Digo, pero ¿y cómo es el asunto?
0: O, oye, los herreros... La recesión,
1: lo, la recesión económica no llega al ranking, mundo del espectáculo.
0: Los herreros están picando. Pero de buena Están soldados Pero están
1: soldados, soldados, soldados. Mira, la, pandemia, a, la de,
2: pandemia dejó de ganas de la gente divertida. De ¿Sabe la, qué pasó, hoy, Carmen Luz? Que la gente entendió que estando dentro de la casa... Eh, mucha gente se va a volver loca. No se va a volver loca y sí. la gente, la pandemia, ese tiempo de confinamiento le enseñó lo bueno que era la libertad, y poder desplazarte, elegir ir a ver a un artista que te gusta. No, un hoy, concierto. no, tú sabes
1: que, que me estoy dando cuenta que la gente está tratando de aprovechar el, el máximo, máximo la, el todo. la gente no está dejando nada para nada mañana. Para maña que mañana es, Teo, en es porque que mañana yo, es yo le dije a alguien, bueno, pero quizá van a abrir. Porque ella andaba detrás de dos especial guests y, y tenía dos horas. Esa hizo casi dos horas pegada en una computadora. Me dijo mi hija, diga, que lo que fueron el primer día. dije que a la mujer le gusta tanto a Ana Gabriel.
2: Que ¿Qué? fueron el primer día, el segundo día, de ese día. y que el cuarto día, eso es ella hizo sí. su historia. Dijeron él que fue
1: la primera vez. Y que no, no venga más. Que no venga Ay, más. Sí. Bueno, esa estaba preparando un viaje para ir a, ver a, 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 a Miami. Y te digo, y yo dije, no, pero es que me dice no. Es que ya uno no puede dejar nada para mañana. Vos no sabes si mañana pues va a estar Mañana mañana, dicierno, mañana no seguro. Buena, hola. Sí, hola.
3: Hola, ¿Hola buenas. ¿Sí? ¿Sí? nombre William Vázquez, soy no vidente Yo voy a cumplir 20 años no vidente Ajá. Ah -huh. Y entiendo que el que se propone la cosa lo hace. Yo tengo 73 años, ahora en junio voy a
5: cumplir 74. Y yo aquí en mi casa, mi esposa cumplió ayer un año y nueve meses de muerte y yo aquí en mi casa
3: cocino de todo lo que no hago es el arroz se lo dejo a la hija mía que lo haga por, por, por el problema de la medidera del agua ah de la, okay. yo cocino yo limpio yo lavo aquí con la hija mía y yo hago de todo y mi esposa
5: tenía problemas que se realizaba y cosas y yo la ayudaba mucho excelente.
1: excelente claro es que no es que no no hay límite no, no y bueno para el arroz tengo entendido que a una taza de arroz no le echa dos tazas de agua y va quedando bien o sea que ya aprende a hacer ese truquito <risa> mira pues sí, dame 30 segundos ya me voy mira entonces Carlos Rivera también está lleno eh, y es en el teatro ya eso está lleno y ahí no hay tu tía, el mercado está da para todo y está... este mercado de mira la que República te iba a decir Dominicana. que el miércoles que tampoco conocía bien, fui a ver a un artista que se llama mellende Melendi. Melendi. Español.
2: Ese, ese...
1: Español. Ese artista a mí me dejó impactada. Mm. Cuánta calidad, cuán, qué buena vibra, qué buenas letras, cuántas buenas historias. Y él hizo una encuesta para ver quiénes habían tenido en su vida un amor, dos amores, tres amores. Él incluido ¿Y ¿Cómo tú quedaste? ¿Cómo tú quedaste? Yo nunca levanté la mano y dijo. <risa> 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 Vámonos. ¿En no, quedaste? <risa> <el próximo sábado. risa>